0: Dios te continúe bendiciendo, te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, la cual pastoreamos en la ciudad de Allentown, Pensilvania, junto a la pastora María Meléndez. En esta hora quiero darte gracias por estar aquí en sintonía, escuchando nuestro podcast, nuestros mensajes de la Iglesia Café. Esperamos que este mensaje o enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda de suscribirte a nuestro podcast y también en compartirlo con otras personas. En esta mañana quiero volver a saludar a todas las visitas que están entre medio de nosotros verdaderamente es que Dios está haciendo lo que Él dijo que va a hacer cuando Dios habla nosotros necesitamos creerlo porque cuando Dios habla el primero que lo cree es tu enemigo y hay veces que el enemigo hace todo lo posible para lo que Dios dijo no se cumpla en tu vida por eso es que te envía pensamientos de duda por eso es que te envía pensamientos ¿será Dios o no será Dios? y el enemigo es bueno trabajando aquí en la mente en el corazón esta mañana la pastora habló acerca de, de lo que predicó la semana pasada y habló acerca del corazón. Y ese mensaje, pues, lo tenemos en, en YouTube. También está en Facebook. Usted lo puede ver. Y es cómico cómo Dios trabaja. Porque yo le di a ella un día unas notas que Dios me dio de la prédica que voy a hacer hoy. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Eso es lo que yo voy a predicar este domingo. Voy a predicar del corazón. Lo único que ella usó algunos ejemplos diferentes, otros versículos diferentes. Ella, ella habló acerca de cómo está tu corazón, ¿verdad? Entonces, hoy yo les quiero hablar a ustedes cómo ustedes conocen su corazón. Y la palabra que voy a usar es analizar. ¿Usted sabe lo que es analizar? Vamos a entrar en detalle. El mensaje de hoy se titula Analizando el qué? El corazón. La Biblia cuando habla de corazón no habla del corazón físico, el cual hace... La Biblia cuando habla de corazón habla de tu mente. Habla de, de, de todo lo que llega a tus emociones, a tus sentimientos. Ese es el corazón el cual habla la Biblia. Porque este corazón, cuando morimos, ¿dónde se va a quedar? Enterrado. Pero el corazón que habla la Biblia es en el alma. Lo que a tu alma llega. ¿Están conmigo? Entonces, para comenzar, yo quiero que usted mire esa foto y usted me diga lo que usted ve. Diga, hable. Usted puede hablar ahora. Ahorita cuando yo predique, no hable. Pero ahora yo le doy la oportunidad... Que usted hable. ¿Qué usted ve en esa foto? ¿Un hombre? ¿Dándole qué? Ok. ¿Qué más tú analizas ahí? Mira, le recorte. Cuando tú ves una persona así, que es lo primero que tú, que es un rockero, que es un de la calle, que anda en una ganga, eso es lo que tú analizas, lo que tú estás viendo ahí. Segundo, cuando lo ves vestido de negro. <risa> cuando tú ves una persona siempre vestida de negro, ¿qué dice? Que es un gótico, que brega con cuánta vaina y cuánta cosa, que es de la, de la oscuridad. Eso es lo que nosotros, cuando miramos, eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros hablamos. Pero si yo le diría a ustedes que todos ustedes están equivocados de lo que dijeron en esa foto, ¿sabes por qué? Porque nosotros vemos lo exterior y juzgamos por lo, inter por lo interior. Perdón, por lo exterior. Pueden decir amén. Yo no, le yo no me voy a enojar de que usted diga amén. Diga amén. Nosotros juzgamos por qué. Por lo que vemos y por las gracias. ¿Quién fue el que lo dijo primero? ¿Quién? Ah, porque ya leí yo mi prédica, no vale. Por las apariencias. Y nosotros estamos jugando esta foto por la, la apariencia. apariencia. ¿Me están siguiendo? Esto se va a poner mejor. ¿Qué es analizar? Analizar es examinar. Eso fue lo que hicimos en la foto. Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes. ¿Para qué? Para conocer. Nosotros vimos esa foto examinamos para conocer. Dice para conocer las características o cualidades o estado y extraer conclusiones. ¿Qué concluimos de la foto? Que puede ser un rockero, que puede ser un títere de la calle, que es un gótico, porque estamos juzgando según la apariencia física. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo próximo. Que dice de analizar es es estudiar algo en sus partes para conocerlo y explicarlo. Cuando tú analizas a una, ¿cuántos de ustedes han analizado a una persona? Levante la mano porque yo sé que todos ustedes analizan. Cuando usted conoce a una persona, lo primero que usted quiere es darle una carta a ver cómo es la persona. ¿Cuántos tienen hijas aquí? ¿Cuántas tienes hijas adolescentes como el pastor? Si ellas te dicen a ti que tienen un amigo, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Analizar. Prepárese. Analizar. A ver cómo son ellos, a ver cuál, cómo se comportan, a ver cuáles son su, sus valores, cuál es su background. Yo tengo la oportunidad, y se lo voy a decir claramente, de que mi esposa puede correr el background de cualquier persona. Así que, chicas, cuando ustedes tengan un amigo, la pastora le va a tirar el background rápido. Para ver si tuvieron en lluvia o si tuvieron en cuál es el... No, hermano, estamos riendo, pero es serio. Porque todos aquí que tienen hijos quieren lo mejor para sus hijos. ¿O estoy equivocado? Todos queremos. Entonces, tú no quieres que tu hijo o que tu hija esté con alguien que no le va a dar un futuro bueno, que va a recibir pescosada a la derecha y a la izquierda, que va a tener un hombre que va a estar en la casa todo el día jugando videojuegos y no va a salir a trabajar. Entonces tú, la hija de papi, vas a tener que irte a matar, a trabajar, para mantener ese hijo de Dios. Lo pensaron. Yo no lo pensé. <risa> Seguimos, los sinónimos de analizar o analizando, ¿cómo es el título de la prédica? ¿Analizando qué? Ok, ¿me acompañan? Deja ponerlo para que lo vean allá. Si cambiamos el título y le ponemos investigando tu corazón, imagínate que le pongamos el título explorando tu corazón, o vamos a cambiarlo, indagando nuestro corazón o distinguiendo nuestro corazón o separando nuestro corazón o examinando nuestro corazón observando nuestro corazón y la última que es la más que me gusta estudiando nuestro corazón hoy van a aprender mucho aquí porque a mí me gusta que cuando usted se vaya de aquí usted se vaya conociendo algo que usted no sabía y cuando tú sales de la ignorancia cuando tú conoces algo sabes que sales de la ignorancia porque cuando tú no conoces algo eres ignorante pero cuando lo conoces ya eres sabio, porque conoces en esa área. ¿Estamos claros? Vamos otra vez a la foto. Oh, pero la cambié aquí, pero no la cambié ya. Vamos a la foto otra vez. Analicen otra vez según las descripciones que yo les di de la palabra analizar. ¿Siguen con las mismas conclusiones? Porque yo les voy a cambiar la mente ahora. Si esa foto yo le doy para adelante y me cambia, ¿qué ven ustedes ahora? Que dentro del corazón de esa persona, a pesar que lo juzgamos como se ve... Dentro de la persona tiene al Espíritu Santo. Vamos a ponerle que ese angelito que aparece ahí es el Espíritu Santo. Pero la niña que parece tan inocente, está, tiene dañado su corazón. Y tiene un diablito, tú le ves los cuernitos y la colita, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vemos algo así, de esta manera, juzgamos por las apariencias, las apariencias, pero cuando miramos dentro del corazón, las cosas son diferentes. ¿Me están siguiendo? Vamos para la próxima. Yo tengo otra más para que se gocen. Entonces para que ustedes se gocen. La próxima. ¿Qué usted ve ahí? Usted puede ver un mendigo y una niña inocente. Pero si yo le doy a la próxima, todo lo que ve usted ve que se parece, pero las apariencias engañan. <ríe> Ella tiene una hacha para cortarle los deditos de los pies porque le creció uno de más. Mira lo que dice en inglés. En inglés dice, Everyone see What you appear to be, if you really know what you are. Muchas veces ven al pastor de una manera, pero cuando lo conocen de verdad, dicen: Chacho, ese tipo. Pregúntale a mis hijas cómo soy yo, que a veces las, las hago brincar. ¿Right ladies? Dije a mis hijas, no dije a mi esposa. Ya, a ti te toca ahorita lo tuyo. ¿Está bien? Ahorita lo tuyo ahora. Estamos viendo cómo nosotros somos, que nosotros juzgamos por las apariencias, por lo que se ve externo en vez de indagar dentro del corazón? ¿A usted no le ha pasado que a usted ha tenido una experiencia con alguien y usted creía que ese, ese, ese tipo con la cara que tenía, y dice, chacho, este jefe mío, este nuevo jefe, es un, te lo pensó, no fui yo. comejen como dice mi hermana. Pero cuando lo logras a conocer, viene siendo body, body. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por lo que vistes primero. A mi esposa le pasó. Mi esposa, mi esposa tiene un jefe en el censo, que ella me cuenta que cuando ella lo conoció, este va a ser... Pero lo, lo más gracioso de esto es que, que cuando él habla, la voz no machía el cuerpo de él, ni la cara. ¿Usted me entiende? Tú esperas una voz gruesa porque el tipo tiene la cara así, y cuando habla, habla como Jonah. Cuando habla, habla así. Entonces, las apariencias a veces hasta nos meten en problemas, ¿verdad que sí? Mira esta foto que linda. O oh, espérate, yo la tengo aquí, pero ustedes no. Mira la próxima foto. ¿Qué ustedes ven ahí? Un tigre y unos lechoncitos. Pero los lechoncitos están envolvidos ¿en qué? En tela como la del tigre. Para, para el tigre o el tigre, ella los ve como sus hijos. ¿Por qué? Porque apariencia. ¿Están bien conmigo? Vamos a lo, este es el último. ¿A quiénes ustedes ven ahí? Un doctor. Pero si tú lo vieras en la calle, en una motocicleta así. ¿Usted vio cómo somos rápidos para, para analizar las personas sin conocer a la persona? Pero cuando tú lo juntas, las apariencias engañan. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Tú tienes que analizar tu corazón y tú tienes también que analizar el corazón de la otra persona. Porque no puedes llevar a una conclusión sin conocerlo, sin conocer a la persona. La gente juzga por las apariencias. Y cuando la gente juzga por las apariencias, ¿sabes qué? Hay corazones quebrantados, rotos. Porque juzgaste y le dijiste a Raimundo y a todo el mundo cómo es esa persona, pero tú aún no lo conoces, más, ni, ni le has dicho, ni sabes el nombre de la persona. Pero ya lo juzgaste por la manera en que se ve. ¿Me siguen? Dígame, pastor, lo voy a seguir. ¿Dónde está la pastora? Venga, pastora, que yo necesito su ayuda. Aquí la pastora y yo vamos a, a... A mi esposa le dicen en el programa Café con Dios... A ella le dicen, la mujer maravilla. Te puedes sentar allí, a confianza, para que descanse. A mi esposa le dicen, ¿qué dije yo? Si usted no ha visto el programa Café con Dios, le exhorto a que lo vea. Eh, también, déjame cambiar de cámara. Um, también le digo que creamos un podcast en, en, en una compañía y va a salir en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. So, y va a escuchar completo el programa, sin la música. Porque si pongo música, pues me lo... Pero solamente cuando entramos a los temas y a los saludos, va a salir ahí. Ve el programa de este domingo que estuvo... Perdón, de este sábado, que estuvo bueno. Y hablamos acerca de juzgar. ¿Recuerda? Ok, pastora, ¿qué dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7?
1: Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú... Las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.
0: Entonces, como nosotros somos hijos de Dios, necesitamos actuar como Dios. No miramos las apariencias, miramos el corazón. Desafortunadamente, muchas veces echamos personas de nuestro lado porque solamente los juzgamos por lo que aparentan ser. Ahí hay unas cosas que yo puse en letras amarillas y te voy a decir rápido de quién. Se está hablando en esta escritura. Dios rechazó a Saúl y fue a buscar Samuel a David para ungirlo. Pero Samuel no sabía que era David. Yo sé que era David porque leo la historia y sé. Pero en el momento, Samuel no, escucha bien, no conocía a David. Dice la escritura, que más adelante creo que tengo el versículo, que cuando Samuel fue a buscar, a ungir a Saúl, lo vio hermoso, guapo, y alto. Y como él vio el primero que fue así, él creyó que el segundo también iba a ser así. Porque el segundo, aunque también David dice en la escritura, que él era guapo, era hermoso, y dice que no había otro como él. Pero aquí se está refiriendo al hermano mayor de David. Porque como él lo vio, y dice, como dicen las mujeres, qué clase papizongo. Porque lo vio alto, lo vio rubio, lo vio elegante. Y por la apariencia, Samuel cayó en lo que muchos de nosotros a veces caemos, en juzgar a las personas por lo que aparenta. Pero el versículo sigue continuando donde está amarillo. Dice que el Señor no ve las cosas de esa manera. Dios las ve en la profundidad de nuestro corazón. ¿Están conmigo? Aunque todos puedan verle la cara a alguien, solo usted y Dios puede saber su corazón. Perdón. Aunque todos pueden verle la cara a, a ti, aunque todos pueden verte la cara, solamente tú y Dios conocen tu corazón. No hay otra persona que te conozca mejor que Dios y hay veces mejor que tú. Están conmigo. Dígame, me siguen. Si tú tienes una actitud, si tú tienes una actitud, ¿cómo tú puedes mejorar la actitud en tu corazón? Porque solamente tú te conoces. Yo puedo decir algo de mi esposa, pero ella se conoce mejor que yo la conozco. A veces creemos conocer a una persona, pero no la conocemos. Yo nunca voy a conocer plenamente... ...a mi esposa. Nunca. Aunque sea algunas cositas que ella hace... ...que ya las... ¿verdad? Ya uno sabe ya... ...pero nunca la voy a conocer completa. Vamos a hablar de las apariencias. ¿Podemos hablar de las apariencias? ¿Qué significa apariencia? Apariencia es una característica... o conjunto de características... ...que parece poseer una persona o cosa... ...pero que en realidad... ...no la tiene. ¿No la tiene? ¿Cuántas veces usted ha aparentado... ...o perdón... ...cuántas veces usted ha pensado algo de alguien... ...bien o mal... ...pero en verdad esa característica no la tiene eso se llama apariencia están conmigo lo próximo que dice de apariencia es que es un aspecto o parecer exterior de alguien o algo con cosa que parece y no es como las fotos que vieron parentaban una cosa José pero no eran lo que nosotros veíamos con los ojos me siguen también dice que la apariencia se refiere a aquello que se puede ver o percibir de una persona o de un objeto desde afuera. A veces la pastora me pregunta a mí, conocimos a tal pastor, ¿qué tú crees? Y ahí vamos a, por la apariencia, vamos a hablar. Bueno, yo, le, yo lo único que te digo, mira, esto yo lo veo así, lo veo así, lo veo así, pero no lo conozco. Simplemente te estoy dando lo que yo puedo ver por apariencia. Posiblemente cuando yo lo conozca no sea lo que yo dije. Sea bien o sea mal. ¿Me siguen? Yo sabía que era mi hermano el que llegaba. Yo lo huelo. Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Espero verte cuando termine de predicar. Amén. Siempre lo voy a buscar, va a saludarle y no está. Te voy a dar cuatro ejemplos de la Biblia rápido. Cuatro ejemplos. Número uno es Saúl. Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y porque él era así, tan elegante y tan guapo, por la apariencia... Samuel pensó que el próximo rey iba a tener las mismas características que él vio en el primer rey. Pero Dios vio más allá. ¿Me siguen? El segundo ejemplo que te quiero dar es el hijo de, de David. Absalón dice que era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Mujeres, imagínense ustedes un hombre perfecto. No lo hay. Pero te voy a explicar algo. El hombre que es perfecto... El hombre que es perfecto para la hermana Denise... No es el perfecto para la pastora María. El hombre que es perfecto para ti... No es el perfecto para ella. Todos tenemos... Mentalidad diferente... Gustos diferentes... Pero todos buscamos a alguien que sea perfecto... Pero para complacer a quién. Ah, llegamos ahí. Para complacerte a ti. Pero dice la Escritura que Absalón era un hombre perfecto. Dice, escuchen esto, mujeres, ustedes que se quejan por su pelo. Escuchen, no me envíen con la Biblia ni nada. Te voy a leer lo que dice la Biblia. No soy yo, está escrito. Dice, Absalón se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de, de su cabello era más de dos kilos, a lo cual yo busqué Cinco libras le pesaba el pelo. Y a veces tienen el pelo hasta aquí. Ay, me pesa el pelo. eran mujeres? Gracias, pastora. Por tu entusiasmo, como dice el, el pastor, el apóstol. Así era Absalón. Un hombre de apariencia. Estamos hablando de las apariencias. El próximo que les voy a hablar, otro ejemplo, es de los fariseos. Los fariseos eran personas que decían, tú tienes que hacer pero yo no hago. Tú tienes que hacer esto, pero yo no hago. Tú tienes que llegar temprano, pero yo no hago. Tú tienes que diezmar, pero yo no lo hago. Tú tienes que hacer esto, pero yo no lo hago. Eso eran los fariseos. Pero ¿sabes quién los conocía mejor que todo el mundo? Jesucristo. Si tú has leído los cuatro evangelios, a los que más palo Dios le dio fue ese grupo. Habían otros, pero al que más le dio fueron a eso. Porque eran hipócritas. Asimismo sí Jesús le dijo, hipócritas. ¿Te leo lo que Jesús le dijo? Les dijo, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Diga, Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hay unas características de los fariseos que te las voy a decir rápida. Número uno, seguían la ley judía. Se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos. No eran sacerdotes. Eran murmuradores y eran hipócritas. Eran personas con educación y conocimiento, pero eran murmuradores y eran hipócritas. Que, por más que tú te eduques, si tú no educas tu lengua, mmm, hermano, dígame, ¿eh, por favor. Gracias, gracias por su entusiasmo, como dice el apóstol Gilberto. Y yo no sé quién más lo dice, no me estoy copiando, pero dígame, amén. Lo próximo, los fariseos eran personas que eran comerciantes y les gustaba el dinero. el dinero. No creían en los hombres de Dios, no podían casarse con paganos, creían que Dios controlaba las cosas, creían en la resurrección de los muertos, creían en una vida después de la muerte, creían en la existencia de ángeles y demonios, pero el último, la última característica, es que se sentían superiores a los demás. Y cuando tú te sientes, amado, superior a los demás, tú sabes lo que tú eres. ¿Un qué? Te acerca la palabra. Empieza con O. Orgulloso. Y cuando tú eres una persona orgullosa, ¿sabes qué Dios hace? Te detesta. Porque la Escritura dice que Dios odia al orgulloso, pero bendice al humilde. Así que si hay un poquito de orgullo en tu corazón, ¿sabes qué? Bárrelo y deja que entre la humildad de Dios. Amén. Les di cuatro ejemplos. No, le di tres. Me falta uno. El próximo ejemplo es, aparte de los fariseos, estaban los líderes religiosos, que ya vienen siendo los sacerdotes. Y estos, oh, Dios mío, mira lo que Jesús dice de ellos. Voy a leer lo que Jesús dice. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas. ¿Cuántos de ustedes han visto las tumbas bien bonitas? Con unas placas espectaculares. A veces hay unas casas, son monumentos. Ahí podemos vivir. Ahí yo creo que mi familia y yo en alguna de esas casas podemos vivir porque son tan grandes, pero ¿sabes lo que hay dentro? Pudrición. Y Jesús llamó a esos fariseos y a los leyes, la, la, las personas, esos religiosos, le llamó sepulcros, sepulcros blanqueados en otra versión. ¿Por qué? Porque por fuera parecen hermosas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Uy, sigo diciendo lo que dijo Jesús. Por fuera aparecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Que Dios te llame hijo y no te llame hipócrita. Porque cuando te llama hipócrita es porque hay algo dentro de ti que no está conectado con él. Amén, ¿me siguen? Mi pregunta para ustedes, ¿qué actitud tienes tú ahora mismo comparado con los fariseos y los leyes religiosos? ¿Cuál es la actitud tuya con tu dinero y tus posesiones? ¿Las amas más que Dios? ¿Amas más las posesiones y las riquezas que Dios? Tú te conoces, yo no te voy a juzgar. ¿Viste qué fácil se las puse? Yo no te voy a juzgar. Entonces vamos a hablar sobre el corazón de Saúl. Y en el corazón de Saúl, mi esposa se me fue otra vez, me vas a leer en primera de Samuel. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, entonces...
1: Entonces, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl.
0: Samuel tomó un frasco de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Yo puse ese versículo ahí, porque en sí yo voy a hablar del versículo 20 y 24. Pero yo quiero que tú sepas que ya Dios había ungido en privado a Saúl. ¿Estamos bien ahí? Yo quiero que tú tengas el conocimiento que ya Dios te había hablado en tu casa. Yo quiero que tú tengas el conocimiento que cuando Dios, cuando tú estabas orando, ya Dios te habló. Lo único que cuando te lo dijo en público, te dijo algo que ya Él te había dicho en privado. Por eso cuando a nosotros nos ungieron como pastores, ya yo sabía que yo iba a ser pastor. Porque ya Dios me lo había dicho. Él lo que hizo fue reconocerme en público. El Señor en privado ungió a Saúl. Pero, diga pero. Ah, le gustan los peros como al pastor, ¿verdad? Léame ahora, pastora.
1: Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel.
0: Ese es terminando el versículo. Samuel le dice, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes. Ya tienes un ministerio en privado. Ya Dios te dijo que vas a hacer algo en privado. Porque cuando tú buscas algo en privado, ¿sabes qué? Dios te va a recompensar en público. Y va a llegar el momento que lo que Él te dijo en privado, cuando estabas orando, va a llegar el momento que lo va a hacer en público. El próximo dice, pastora, el 21. Ahora vamos al 21, cuando me cambie. Después...
1: Llevó a cada familia
0: De la tribu de Benjamín Delante del Señor Y se eligió a la familia De los Matrí Dice el próximo Finalmente de entre ellos fue escogido ¿Quién? Saúl, hijo de Cis Pero cuando lo buscaron Se desapareció Estoy leyendo una historia, si tú la quieres leer completa Yo solamente estoy citando unos detalles Porque aquí van a ungir Al rey de Israel delante de todo el mundo ya él sabía que él era rey pero cuando lo buscaron para hacer su ministerio en público estaba escondido en porque Dios conoce dónde nosotros nos escondemos dice ahí entonces le, preg le preguntaron al Señor ¿dónde está Saúl? y el Señor contestó está escondido en el equipaje ¿cuántas veces Dios nos llama a un ministerio y nos escondemos? ¿Cuántos Dios, ¿cuántas veces Dios te ha profetizado años y tú sabes ya lo que Dios te ha dicho y te escondes en vez de caminar a tu llamado eso le pasó a Saúl ya en privado fue ungido ahora Dios lo quiere poner en público y el chico está escondido el chico está escondido y qué dice el próximo pastora
1: listo así que lo encontraron y lo sacaron era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro
0: ok era tan alto que los demás apenas le llegaran al hombro siga pastora
1: luego Samuel dijo a todo el pueblo este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey no hay nadie como él en todo Israel y todo el pueblo gritó viva el rey
0: ¿Quién dijo que no hay nadie como otro no hay otro como él en Israel Samuel, Samuel. no lo dijo Dios Escuche bien, esas no son palabras de Jehová. Esas son palabras de Samuel. ¿Por qué? Porque por la apariencia, él dijo, no hay otro como él. Porque si usted lee la historia de, Sa de Saúl, si Samuel hubiera conocido el corazón de Saúl, no hubiera dicho esas palabras. Porque él se dejó llevar por la apariencia. Y muchas veces, nosotros, ¡hombres, levanten sus manos! Hombres, levanten sus manos, todos, todos los hombres, arriba. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado por las apariencias? ¿Cuántas veces nos ha gustado una mujer por lo elegante y guapa que se ve? Ahora, mujeres, levanten sus manos. Todas las mujeres, incluyendo mi hija Bárbara, Gabriela y Daniela. ¿Cuántas de ustedes se han enamorado de alguien por su apariencia... ¿O les ha gustado a alguien por la apariencia? Todas, ¿verdad? Diga, yo, pastor, tres nada más. Y las demás no se han enamorado por apariencia. ¿Y qué sucede con estas hijas e hijos? Sucede que cuando tú empiezas a conocer a la persona, no era como aparente, porque nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Me están siguiendo? Porque a veces, a veces vamos a tiendas, y vemos, vemos cosas y las compramos por la apariencia, porque se ven bien. Y cuando llegan a tu casa, no sirven. O te quedas con ella ahí porque botaste ese recibo. Y si es la otra tienda que empieza con W, que te lo devuelven sin el ticket, pues, amén, lo llevaste para atrás. Pero si no, te quedas estoqueado con eso. Y a veces nos ha pasado así. Cuando conocemos a la mujer o al hombre por la apariencia y nos, y nos metemos, ¿sabes qué? No te diste tiempo para conocer su corazón. Te dejaste llevar por lo lindo, por lo linda que es. Y después estás aguantado. Porque no hay devolución. <ríe> ¿Verdad, Denise? No hay devolución. ¿Me siguen? Vamos a ver ahora. O vamos a leer. El Señor ve cada corazón. Diga, el Señor ve mi corazón. El Señor ve el corazón del pastor. Y el Señor ve el corazón de la pastora. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es importante que usted sepa eso. Y yo quiero decirte que no hay nada, no hay nada que se pueda esconder de Dios. Te voy a leer unos cantitos de esos versículos que están ahí. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú, Jehová, conoces el corazón de cada ser humano. Esos es primeros reyes. 1 Samuel dice, dejen de ser tan orgullosos y altaneros, pues el Señor es un Dios que, so, que sabe lo que ha hecho y Él juzgará sus acciones. Y 1 Crónicas 28, 9 dice, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Así que, aparte del corazón, el Señor conoce tus pensamientos y conoce... Tus acciones. Y en esta mañana yo quiero decirte que nada se puede esconder de Dios. Nada. Hemos escuchado tantos chistes cristianos por ahí de los hermanos que se esconden del pastor para darse la cervecita. O se esconden del pastor para fumarse su cigarrillo. O se esconden de, de mí, no te esconda. Yo te voy a amar. Bebas, no bebas, fumes, no fumes. Yo te voy a amar. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ama así. De mí no te escondas. Trata de esconderte de Dios. Porque no te vas a poder esconder de Dios. Así que no te preocupes por mí. Preocúpate por el Altísimo. El Señor ve y comprende todo lo que hay en nuestro corazón. David lo aprendió a la fuerza cuando Dios le envió al profeta Natán para enfrentarlo y revelarle su adulterio y el asesinato. David le dijo a Salomón que fuera completamente honesto con Dios y que viviera dedicado a él. Lo que el padre aprendió a golpe, por eso es que hijos jóvenes, cuando a sus padres le dicen algo, ¿sabes por qué te lo dicen? Porque ya ellos lo pasaron y lo sufrieron, y ellos no quieren que tú lo pases. Por eso es que le damos consejos a los jóvenes y a los hijos, porque ya me dolió a mí y yo no quiero que te duela a ti. Y si yo puedo evitar que te duela a ti, te doy el consejo, pero si tú no lo coges, sabes que te va a doler como me dolió a mí. Pero yo traté de evitarte el dolor. Amén. Gracias por decir amén. Pastor, ayúdeme. En Juan capítulo 2, versículos 23 y 25
1: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua muchos comenzaron a confiar en Él
0: muchos comenzaron a confiar en Él por los milagros ¿qué más dice pastora?
1: pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas
0: Jesús conoce todo acerca de las personas. ¿Y qué más dice, pastora?
1: No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona.
0: El Hijo de Dios conoce muy bien la naturaleza humana. Jesús conocía la verdad expresada en Jeremías 17, 9, que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Jesús era sabio y sabía que la fe de algunos de sus seguidores era superficial. Lo seguían por lo que podían recibir de él. Muchos cristianos siguen a Jesús, pero son superficiales porque lo siguen por los beneficios que están teniendo de él. Esto duele, pero es cierto. Algunos de los mismos que proclamaron creer en Jesús, ¿saben lo que hicieron después? Gritaron, crucifícalo de esos seguidores superficiales. Por eso hay que ser un seguidor fiel de Dios y no un seguidor superficial. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y concluyo con esto, con estos tres versículos. Y la pastora me va a ayudar a leerlo. Jeremías 17, 9 y 10 dice, pastora.
1: El corazón humano es lo más engañoso que hay. Engañoso que hay. Mi corazón me engaña y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones
0: aquí hay mucho que hablar pero no voy a hablar mucho yo solamente te quiero dejar saber que cuando tú salgas de esa puerta para allá tú sepas que el corazón tuyo es engañoso y aparte de que tu corazón que no está hablando de, de este que pompea sangre, está hablando de tu mente. Tu corazón, tu mente es engañosa. Y aparte de eso, lo que dice es que es perverso. Porque la mente, el corazón, lo que quiere es perversidad. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar alineado a Dios para que no sea engañoso y para que no sea perverso. Porque toda aquella persona, incluyendo los que son cristianos, y los que no son cristianos... Si no estás alineado a Dios... Tu corazón es engañoso... Y tu corazón es perverso... Porque solamente va a querer... Egoísmo, orgullo... Y va a querer solamente hacer maldad... Y lo otro que te quiero hablar de ese versículo... Es que Dios investiga los corazones... De cada uno de nosotros... Dios examina... Los corazones de nosotros... Y Dios nos da recompensa... Cuando Él examina e investiga nuestro corazón y lo haya como un corazón conforme al de Él Uf. esto está bueno si tú quieres ver la recompensa de Dios que tu corazón cuando Dios lo investigue cuando Dios lo examine que sea un corazón que a Él le agrade y cuando tú tienes un corazón que le agrade a Dios Dios te va a soltar bendiciones no tienes ni que pedir porque tu corazón agrada al Maestro. Señor. Aquí Dios deja claro el por qué nosotros pecamos. Es un asunto del corazón. Nuestro corazón se inclina hacia el pecado desde el momento en que nacemos. Es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios. Es fácil. Es fácil dejar de venir a los servicios. Es fácil dejar de venir a, a las reuniones. Es fácil cuando vemos a ver... Ya hemos olvidado y abandonado a Dios Pero sabes que te quiero decir en esta mañana Todavía tenemos la habilidad De decidir si continuamos o no en el pecado Cuando nosotros enfrentamos la tentación Podemos caer en ella O podemos pedirle a Dios Que nos ayude a resistirla El versículo penúltimo, pastora
1: Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos.
0: Si ese versículo lo, lo desglosamos, vamos a estar aquí una hora más, pero yo no quiero que usted esté una hora más aquí. Pero yo solamente quiero dejarte saber que muchas personas tienen el nombre de Dios en sus labios, pero el corazón está bien lejos de Dios. Muchos dicen conocer a Dios y lo dicen yo lo conozco por la naturaleza, yo lo conozco por esto, yo lo conozco por aquello, pero su corazón está bien lejos de Dios. Bien lejos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que decir, como decía Jeremías, en cuanto a mí diga en cuanto a mí diga su nombre ahora en cuanto a mí
1: en cuanto a mí María
0: Él conoce mi corazón Él,
1: conoce mi corazón.
0: él me ve, él me ve. Y, él prueba mis pensamientos. y Él prueba mis pensamientos mira lo que hace Dios con nosotros Dios, te voy a decir sinceramente porque está escrito Dios no tienta a nadie Escrito está. El único que te tienta a ti es Satanás y a veces tú mismo te tienta. La misma carne. Pero sí algo yo te voy a decir. Que Dios te prueba. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te va a probar en cada situación para ver dónde está tu corazón y cuál alineado está tu corazón a Dios. ¿Me permiten dar un testimonio rápido? Yo sé que me falta un versículo. ¿Me dan un, dos minutos para decir este testimonio? Porque es que tiene que ver acerca de esto. Porque Dios a mí como pastor me ha probado el corazón muchas veces. Me lo probó una vez cuando nos mudamos a este lugar, a mí y a la pastora. ¿Cómo nosotros íbamos a reaccionar cuando encontramos oposición cuando llegamos aquí? ¿Cómo nosotros íbamos a hacer? Y mi esposa y yo llegamos a la conclusión que eso fue una prueba de Dios eso fue algo que Dios puso para ver cómo estaba nuestro corazón lo segundo que te voy a decir un día ¿cuántos de ustedes se han encontrado una carterita? y apenas que te la encuentre tiene billete dentro agarras el billete te lo pones en el bolsillo y botas la cartera eso es lo que ustedes hacen ¿verdad? Si lo hacen porque dijeron, nadie dijo que no, ustedes tienen que arrepentirse, vamos a orar por ustedes. Porque si no, perdona, pero se van a ir al infierno porque los ladrones no entran al reino de los cielos, escrito está. Te voy a dar mi testimonio. Yo me encontré una cartera y esta cartera tenía dinero. Y esta cartera estaba cerca de donde, de, de donde yo vivía. Pero es una área donde lo que vienen son o sirianos o personas ¿verdad? Eh, eh, blancos. Cuando yo toqué a la puerta, la persona se sorprendió, Vía ver a un latino frente a su puerta, pero por poco se cae para atrás cuando yo le di la cartera. Pero por poco lo entierran cuando vio que en la cartera todavía estaba el dinero. Porque él dice, ¿qué hace este latino aquí? Porque tú sabes que no, nos discriminan a veces. Y aparte de, ok, ya, ¿qué hace el latino? Ahora, ¿qué hace con mi cartera? Me la trajo, wow. Lo tercero, cuando la abrió, vio que tenía todo el dinero. díganme ustedes qué él hizo. A ver si ustedes son sabios. ¿Qué hizo él? él? Trató, de Trató de recompensarme y darme dinero. ¿Qué fue lo que hizo el pastor? el pastor le dijo que no. Porque ¿sabes qué? Porque en ese momento yo sé Dios me estaba probando el corazón. Y si yo agarraba el dinero je, je, yo le podía haber dicho me encontré en la cartera y no tenía dinero. Pero Dios no se iba a creer esa historia porque Él me estaba viendo. Y hay momentos en que Dios te va a probar cuando usted se ve en una situación, usted dice, wow, Dios me está probando. Él quiere saber cuál es tu actitud y cuál es tu reacción en esa situación. A ver cómo está tu corazón. Porque cuando tu corazón es recto, sabes que Dios te va a promover a lo próximo. Cuando tú no pasas esas pruebas, te vas a quedar todavía ahí hasta que aprendas. Amén. Y este es mi último versículo. Gracias, pastora, por tu ayuda.
1: No te excuses diciendo... Ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones.
0: Wow. Espérate, espérate. ¿Puedo, puedo ir para atrás? Uno más. Dame uno más. ¿Qué dice abajo? A todos le doy la qué?
1: Debida recompensa. La debida
0: recompensa. Uno. Y el otro dice: Él pagará. Él pagará a cada uno. Ah, quiere decir que cada acción que tú tomes va a tener una recompensa, ya sea para bien o ya sea para mal. Así que tú decides cómo está tu corazón, analiza tu corazón. Deja de estar juzgando según. Y eso que no entré en lo de juzgar. Me quedé en apariencias. Porque si entro a juzgar, pues usted tiene, usted tiene que escuchar el programa Café con Dios. Porque ahí hablamos de eso. Y le dimos duro. Y tú sabes lo bonito que yo le dije a mi esposa eh, ayer. ¿Te diste cuenta que en el programa no hubo muchos saludos y muchos amenes? Sí, porque cuando Dios habla, hay un silencio. Porque cuando Dios está dando. Con el látigo duro, todo el mundo se queda. O al menos cuando tu papá te está dando, tú empiezas a hacer una conversación con él. No, tú te, te quedas callado hasta que él termine de azotarte. Y yo espero que después del azote, hayas aprendido la lección, ¿Verdad que es así? Ay, cuántas excusas le damos a Dios, ¿verdad? Yo no sabía, pastor, que a mí me tocaba dirigirlo hoy. Yo no sabía, pastor, que hoy me tocaba predicar. Yo no sabía. Y ponemos tantas excusas diciendo, yo no lo sabía. Pero déjame decirte que Dios conoce las intenciones, los motivos de cada corazón. Tú puedes decir una verdad, tú puedes decir una verdad, pero con el motivo incorrecto, esa verdad puede dañar el corazón de alguien. Aunque fue verdad lo que dijiste. Y puedes decir una mentira, con el motivo correcto y puedes guardar el corazón de alguien. Te doy un ejemplo. Viernes para sábado yo me levanté a ir al baño. Regresé y ¿lo, lo puedo decir? ¿Que dormí en el mueble el sábado? ¿El viernes para el sábado? Sí. sí. lo puedo decir.
1: Pero, ¿por qué?
0: Pero, por eso, que si me das permiso para decirlo yo, el ¿por qué dormí en el mueble? Dormí en el mueble porque eh, Bárbara denle un aplauso a Bárbara y a Greg ¿dónde está Greg? ¿dónde está Greg? ok um, Bárbara y Greg um, celebran 11 años juntos y 4 de casados entonces ellos pues nos dieron los nietos para cuidarlos entonces tú sabes que los nietos les joban la cama y me tocó dormir ¿a dónde? en el mueble Imagínense este varón de Dios Casi seis pies. Casi llegando, no voy a decir las libras. Pero imagínaselo en un mueble. Usted sabe, usted ha visto la hamaca, que cuando tú te montas en la hamaca, la hamaca es así. Así estaba el mueble. Yo creo que tengo que comprarle uno a la pastora. ¿Cierto? Pero le dije a la pastora, ¿sabes qué? Para la próxima vez lo que voy a hacer es que voy a sacar los cojines, los voy a pegar a la pared... Y voy a pegar el mueble, cuestión de que me acuesto ahí, los cojines no se me muevan. Es más cómodo, porque mis pies me quedaban... ¿Usted imagina eso? Entonces me, me, me tocó dormir, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo, pero me tocó dormir. Me levanté al baño, gracias Pastora. Fui y llegué, estaba en el mueble, y pues sentí la inquietud de, de arrodillarme y orar. Después estuve un ratito ahí, después me acosté y yo les voy a escuchar la adoración para volverme a quedar dormido, porque si tú empiezas a orar en tu mente, después se te tarda un poquito en dormirte otra vez. Cuando, hermano, no coge el teléfono a las 4 de la mañana, para que no le pase lo que al pastor le pasó. Cuando coge el teléfono, que lo abro, veo que hay una notificación de alguien y yo lo leo, y después tiene un audio y yo lo escucho. ¿Para qué fue eso? No pude dormir en toda la noche, era una mala noticia que a las 4 de la mañana yo recibí. Y yo decía, Señor, ¿y ahora cómo lo hago? ¿El por qué te estoy diciendo esto? Porque yo le iba a decir una verdad a mi esposa a las 7 de la mañana, 8 de la mañana que se levantó, que le iba a dañar el corazón o su mente y no iba a fluir en el programa Café con Dios. Sabiamente. I sip it, I lock it and I put it on my pocket hasta las 11 de la mañana que yo le dije lo que me pasó. Y hay veces que nosotros tenemos que ser discretos con lo que hablamos porque no todo lo que tú hables aunque sea verdad se va a recibir o va a ayudar a la persona. ¿Están conmigo? Y terminamos analizando tu corazón. En esta mañana solamente Dios conoce tu corazón. ¿Quién conoce tu corazón? Dios yo no te conozco pero Dios sí Dios conoce tu corazón sabe las intenciones que hay en tu corazón y Él ve las profundidades de tu corazón no trates de esconderte de pastor ni trates de esconderte de Dios cuando te toquen las pruebas tómalas bien y pásalas yo conozco una persona que estuvo eh, brother me ayuda conozco una persona que tuvo no sé cuántos años en segundo grado y no sé cuántos años en tercero pero para la bendición de Dios cuando vino a los Estados Unidos lo subieron al grado que tenía que estar te voy a decir el chiste porque el menos que me voy a reír soy yo escucha esto cuando yo llegué a este país a mí me bajaron de grado y a mí me tocaba el 12 grado y cuando llegué me pusieron en el 11. Yo tenía un pique como dices tú. Tenía un pique. Pero mi hermano el próximo año que él regresó, porque yo vine primero, próximo año que él vino, a él lo subieron al grado que él estaba. A él le tocaba el grado 10, a mí el 12, y a mí me bajaron al 11. Dios conoce mi corazón dígale al que está a su lado Dios conoce mi corazón y Dios conoce tu corazón la próxima vez que usted conozca a una persona escuche bien la próxima vez que usted conozca a una persona no la juzgue por la apariencia investigue su corazón así como Dios investiga nuestro corazón amén vamos a estar puestos de pie denle un fuerte aplauso al Señor vamos a pedirle al Señor que, que examine que analice nuestro corazón. Gracias, Señor. Cierra sus ojos ahí donde usted está y dígale, Señor, Señor Tú conoces, mi corazón. conoces tú mi, corazón. mi corazón. Tú examinas mi corazón. No me puedo esconder de Ti. No esconder de ti. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú me ayudes a analizar mi corazón. Yo te pido, Señor Eterno, en esta hora, que tú me ayudes a investigar mi corazón. Yo te pido, Señor Eterno, que tú me ayudes a observar mi corazón y que me ayudes a estudiar mi corazón. Porque hoy yo he conocido que el corazón es un mentiroso. Que el corazón me engaña. Que el corazón es perverso. Por lo tanto, yo quiero que tú, Señor, escudriñes mi corazón y lo mires en lo más profundo. Y si hay algo dentro de él que no te agrada revélamelo para así yo entregártelo para que tú quites de mí lo que no te agrada para cuando tú me mires para cuando tú me mires tú puedas decir de mí este niño o esta niña tiene un corazón conforme a mi corazón Padre bueno Dígale Padre bueno Yo sé que tú me amas Y porque tú me amas Tú me enseñas Porque tú quieres Que yo viva en verdad Que yo viva en revelación Y que yo viva en obediencia En lo que tú quieres para mi vida Señor mis pensamientos No son tus pensamientos Tus pensamientos son buenos para mí y tú quieres lo mejor para mí y para mi familia. Gracias por amarme. Y en esta hora te entrego mi corazón para que tú hagas con él conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Denle un fuerte aplauso a Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.